0: 山本優斗のラジオというとどうも皆様こんにちは声優の山本裕斗でございます毎週恒例の日朝の会仮面ライダーギーツ」の感想会でございますよろしくお願いしますさえー、先週の分がね、えー、結構ギリギリで、まあ、更新が昨日になっちゃったんですけれども、えー、今日はね、えー、放送した、まあ、その日に、えー、アップできるということで、まあ、非常にありがたいなという感じなんですけれどもまあいろいろこうやってくれますね仮面ライダーギーツはね今週もなんかあさすがにギーツも総集編があるのかなみたいなねあ,あそういう感じねと思いきやみたいな<笑>、えー、感じでね、うんまあ、つくづく思うのがその、まあね、特にここ12ヶ月の、えー「仮面ライダーギーツ」は非常に勢いがあるなと私も感じるんですけれどもこのなん,でなんて言うんだろうデザイアグランプリがリアリティーショーであるみたいな、うん、あれがはっきりと、えー、明かされたあたりからあかなり脂が乗っているんじゃないかなと、うん、毎週面白くてねうんついついこう見てしまうというまあそういう魅力が今の技術には、えー、あるわけなんですけど、えー、まずはですね、えー、今日の感想に関しては、まあ、今週やったいろいろなこととそして、えー、サポーターたちが変身したこと、えー、この2つでちょっと喋っていこうかなと思いますでは、えー、今週「仮面ライダーギーツ」第24話なんですけれどもまあ、さっきも言ったように、総集編かと思いきや、デザイアグランプリのオーディエンスに向けた総集編という番組という体で、ストーリー自体は実はがっつりと進めているという、これまたかなり憎い演出をね、仕掛けておりましたね。うん。なんか、その、まああれ、なんだろうな、我々視聴者的にはさ、うん。あれ二重の意味で我々って視聴者になっていて、まあ、仮面ライダーギーツという番組をもちろん見ている視聴者でもあり、デザイアグランプリっていうあのプロデューサー、ニラムがえ企画する番組を見ている、まあ、いわゆるあの世界のオーディエンスでもあるわけで、で、オーディエンス的にはさ、その見てた番組の根幹がぶっ壊されてしまったと、選手で。だから、まあ、なんやろうな、やらかしてるというか、まあ、本当にとんでもないことが起こってしまっているぞと。うん、まあその我々はオーディエンスとして見てますけどあの世界にはサポ,ンあのサポーターだったり他にも、まあ、スポンサーだったりがいろいろいるわけでお金を出している方々ももちろんいるわけやと。うん、そんな中でその金出してる催し物がぶっ壊されたんだってなると当然こうやばいムードというかあっこれはまずいいななっていうムードになるので、うん、だから冒頭でプロデューサーであるニラムとそしてそのアシスタントのサバスが、まあ、矢面に立っているっていう状態からスタートするんですよね。うん、なんかすごいリアルっすよね。<笑>あのー、番組がやらかしたからその責任者がまず出てくるっていうこのこの妙なリアリティね、うん、もう面白いなと思いますし。うん、で一番最初にさそのテレビを明るくしてっていうねあの恒例のさあ,あの説明書きがもちろん出てくるわけなんだけどあの注意書きですらその何「仮面ライダー技術としてなのかそれとも「デザイングランプリ」の番組としてなのかもはやわからないっていう<笑>あの絶妙なメタ構造が技術はとても面白いなと思いますね。うんでそんなデザイアグランプリの、まあなんかいろいろとね、また今週も明かされてましたが、その中で気になったのは、このデザイアグランプリの参加者、つまり仮面ライダーは、サポーターの推薦によって選ばれているということが判明しましたね。ということは、まあ今目立って出てきているサポーター4人は、それぞれ何らかの意思があって、自分でもういわゆる推しを選んでいるという状態なわけなんだけど、まあ、メインの4人のキャラクターは何やかんやで生き残ってきたからまだいいですわ。<笑>エース、ケイワ、えー、ネオン、そして道長と、えー、彼らはまだいいんですよ。うん、あのですね、この設定がそのサポーターが推薦して仮面ライダーが決まるという設定が明かされたときに皆さん考えてみてほしいのが、うん、そのあっという間に退場してしまった仮面ライダーとか、うん、あと明らかに戦いに向いいいいてないというかいやお前は仮面ライダー無理やろみたいな例えばおじいちゃんとか、えー、例えばおばさんとか、えー、子供とか、うん、そういうやつらまで、えー、実はデザグラには参加が、あのー、認められてたっていうか参加してしまっていたっていう事実があるとう,うんこれはちょっとなかなかえぐい設定というかね、うん、そのまあそれこそ何だろうジーンが言ってたようにまあエースがその怪人を見つけてもね、えー、果敢に立ち向かって強かったからじゃあこいつを仮面ライダーにしようかな押してみようかな、まあ、これはすごくなんかね理があまあ通ってるというか、うんまあ、強いやつが戦う世界だから、うん、戦いが得意そうなやつを推薦するっていうのはまあ至極当然だと思うんだけど一方でさその腰の曲がったおじいちゃんとかどう見てもただの主婦でしかないおばちゃんとかをさえ平気で仮面ライダーに仕立て上げてデザグラに参加させてるやばいサポーターたちが実はいるってことでしょこれうんえそいつらやばないっていう<笑>、うん、だからやっぱそのどこか悪趣味な金持ちの道楽みたいなやべえやつらは確実に未来人の中にはいるんだよなっていうのがこれで判明するという、うん、で他にも何だろうな、まあ、今までデザイアグランプリでえ散ってしまったキャラクターたち彼らにもまあサポーターがいたんだろうなって考えるとねうん、あの、まあ仮面ライダーケイロウ、えー、フクロウのおじいちゃん、えー、チリザマが非常にかっこよくて、えー、俺たちを感動させてくれたあのおじいちゃんとか、あと、痩せて推しと結婚するとか言ってたあの女の子ね、仮面ライダーメリーとか、うん、あレターか、レターとか。うんであとえー、詐欺師でやばいやつだった仮面ライダーメリーピンクの羊とかね、うん、あと世の中を恨みに恨みまくっていた仮面ライダーダパーンとかさいや推薦したやつどういうつもりだったんだよと思いますよね<笑>いやマジでさ、うん、特にそのダパーンとか推薦したやつめちゃめちゃ歪んでるじゃんって思うよな、うん、でもなんかそういう人間が好きなサポーターもいるんだろうなみたいな現にベロバって結構歪んでますからね。ああ、まあ、そういう趣味のヤバいやつもいるかみたいな、デザグラの闇の深さがね、これでわかるっていう。うんで、まあ、これでわかるのが、えー、それぞれね、メイン4人のキャラの過去がちょっと出てきましたけど、エースは、えー、主人公、エースは高校生の頃からデザグラに参加していたっていうのがちょっと分かりますね。うーんこう制服のエースっていう非常に珍しい構図演じてるね菅秀吉君があのすごく大人っぽいんで我々忘れがちなんですけど彼まだ18とかですからね<笑>マジかって思うんだけどうんベロバの並木さんが中学生っていうのもあるけど結構ねその<笑>見た目と何でしょう役のギャップがでかいのがギーツの面白さですけどうんでまあそんなエースが制服着て歩いててさ、でしかも意外と着崩していて、ちょっとヤンキーっぽい感じの着方をしてたんだけど、うん、まあ、彼を仮面ライダーに選ぶのは、まあ、割とうん、道理があるというか、若いし、強いし、うん、立ち向かう勇気もある、うん。で、初めてのね、エース,エースがこうギーツに変身するシーンも出てきたけど、お前、初回からその指パッチンやってたのって思いましたよね。<笑><笑>うん、ああ手慣れてんなーみたいなね、うん、あれもすごい良かったなと思いますし、うん、で私が気になるのが、えー、あの浮世エースが高校生やってる時期、うん、あれ西暦何年なんだろうっていうところがとても気になりますね、うん、単純になんか数十年前ではないような気がするんですよ何せそのデザイアグランプリはいろんな時代をという話が今回も出てたんでうんほも,すれば大将かもしれないし、もしもかしたら平成かもしれないしその辺りの時代はどうなんだろうみたいなうんエースってずっと見た目同じですからねうんなんか彼も彼で不思議な人物ではあるんだけどうんどの時代の人なのかなっていうのはちょっと気になったりとかうんで、えー、今日あった出来事としては、えー、ジャマトグランプリというものがね、えー、開幕しましたねうんあの番組の途中でベロバがこう乗っ取ってくる演出。えー、あれまで非常に凝っていてね。えー、あれは日曜朝に見るにはちょっとホラーっぽかったけど。うん。で、あの、つむりは叩いて直すっていう<笑>、うん。あ、テレビ叩いて直す感じの子なのねとかもね、わ、えー、かったりなんかして。うん。で、このジャマトグランプリってのが、まあ今までこう、ライダーに駆られる側だった、まあいわゆる雑魚的であるジャマトが、えー、今度は逆にプレイヤー側になって、仮面ライダーや一般市民を脅かすというゲーム、うん、まあ立場が逆転してるそれこそリボルブオンじゃないですけど、えー、なんとなくこう技術らしい仕掛けだなと思いながら、うん、でプロデューサーのニラムは受けて立つと、えー、あの北村亮さんのね、えー、ニラムは受けて立つと、えー、言っていたのでまあ今後はデザグラ VS ジャマトグランプリという感じになると思うんだけど、うん、ってことはゲイザーとか、えー、グレアとかのね運営のライダーと共闘する技術が見られたりすんのかなーっていうのが、えー、非常に楽しみでもあります。うん、でまあ今日、えー、それをね、えー、見たサポーターたちが、まあ、あまりにもちょっとベロバが好き勝手やりすぎているぞと。うん俺たちはデザイアグランプリに推,しを推薦してでそこで勝ち残って願いを叶える推しが見たいんだとそのためにはちょっとベロバ調子乗りすぎちゃうということでサポーターたちがみんな立ち上がってで全員が自らライダーに変身するという、うん、結局4人とも仮面ライダーだったっていうね、うん、しかも共通のアイテムを使って未来のライダーに変身するという、うん、でこれはみんな面白いのが、思いは同じなんだよね。すべては自分の推しを、えー、願いを叶えさせるデザインにするためにと。えー、ベロバだけはちょっと違うような気もするけれど。うんで、これ、このサポーターたちがやっぱり非常にいいキャラだと思うんですよ、みんな。うんその、推しとの距離感、関わり方うん、そしてキャラたちの雰囲気とか、それぞれぞ個性的なので、えー、特に4人揃ったとこはかなりそれぞれのキャラがぶつかり合っていて面白いなーなんて思ったりなりましてでケケラは今までカエルの人形がスピーカー代わりで喋ってたけどここで初めて人間の姿も出てきてで、えー、キューンもね、えー、人の目の前に堂々と現れるのが今回が初めてで,でしかもケケラとキューンは今回が初めての仮面ライダーへの変身ということで。えーまあ、非常に盛り上がったわけけなんでで、すけれどもで、えー、ここからはですね、えー、ケケラとキューンの変身についてね、えー、そして2人について喋っていきたいんだけどまずこの「仮面ライダーケケラ」と「仮面ライダーキューン」のね、えー、印象なんだけど。こう4人のね、サポーターがそれぞれの思いをえ持って、で、実は顔見知りだったんだな、みたいな、古くからの仲なんだな、っていう雰囲気を出しつつ、思い思いのポーズをとって、4人ともね、個性的なポーズをとって、変身、バーンって打った後にどうなるんだろうって見てたらさ、うん、ケケラとキュウもめっちゃでかい姿になって、いや、お前らもでかいんかいってなるっていうね<笑>。<笑>うん、いやお前らもでかいんかーいってなるというかさ、うん、まあ私も仮面ライダーはあのクーガっていうね平成の初代からもう20年以上、えー、見てるんですけれども、まあ、仮面ライダーとしての姿というのかな、うん、仮面ライダーっていうこのヒーローのビジュアル自体もなんだかすごくこう多様性のある時代になったんだなみたいな、うん、これは俺非常にいい傾向だなと思いますねとらわれないというか。で、このサポーター4人がそこで一斉に変身してみてわ、えー、かるっていう部分としては、まあ今言ったように、えー、ジーン以外のライダー3人はみんなあの人型ですらないわけですよ、うん。まあ、ベロバがかろうじて人っぽいけど、めちゃめちゃでかい人なんで、<笑>ほぼミノタウルスみたいな、えー、ガンダムみたいな見た目してるんで、うん。で、ここで分かってくるのが、その、人型のなんて言うんですかね我々と同じ等身大の人間の形してる仮面ライダーがあの中だと鈴木福君が変身するジーンしかいないんだよね、うん、ってことは未来の世界の仮面ライダーってあのでかい方がデフォルトなんじゃないかなってのはちょっと思いますよね、うん、なんかそのジーンがむしろちょっと異端というか、うん、その未来の世界だとさ多分みんなでっかいのに変身すんだよでえジーンお前そんななんか自分とあんまり背丈変わんないそんなちっこいのでいいのって逆に思われてるというかさ、うん、でここでそのジーンはさ仮面ライダーギーツが大好きなキャラクターだから、うん、そのまあ人ン的には同じぐらいの背丈の人間体になることでギーツと並び立つつまり推しの一番近くで共闘できるっていうのを優先してるのかなとか思うと。なんかそれぞれのキャラクター造形が見えてきて非常に面白いですよねやっぱ推しと並び立って戦いたいんだよな彼って、うん、そのプレゼントは俺自身だとか先週も言ってたし、うん、あなんかその辺すげえ面白いなーなんて思ったりで,、うんでえー、今回の、えー、まずケケラからね喋っていきたいんだけどケケラはまずその変身前の人間体ですら初めての登場ということで、えー、まあイケてるね青いスーツが似合うおじ様が出てきてあの、青スーツもいいですね。いかにも金を持っているという感じの見た目をしてましたけれども。あの、まあ、今まで軽和に喋ってたときは、あの、だるそうにテレビを見ているカエルのスピーカーの置物だったりとか。で、今回は、まあ、おじさまの姿で登場したけれども、あの、発言からすると、まあ、その人型の姿もイケてるだろう。みたいな発言を元に考えると、ケケラって、実、実はその、自由自在に姿を変えられるのかなっていうのはちょっと想像つきますよね。うん。ってことは本来のその、ケケラって、今までは冗談でカエルだよみたいな話かと思いきや、え、マジでカエルなんじゃないかなっていうところがちょっとありますよね。うん。ま、ギーの世界観が結構カオスだなとも思うんですけど、うん。まあ、未来だったらそういうのもあり得るのかなみたいな。こう、未来人が、デザイアグランプリで過去の歴史に介入する時の姿って、もしかしたら今回のケケラみたいに割と自由に選べたりするのかななんかそのアバター的な感じでカスタムできたりすんのかなっていうのはちょっと想像つきますよね。うん。で、仮に、その未来からこっちに来る時の姿、人間体を自由にデザインできるとするならば、そう考えると、なんか急にサポーターたちの見た目にすごく愛着が湧いてくるというか、えらい個性的ですよね。うん、なんかジーンはなんとなくこう、ぼっちゃまっぽい見た目ながらも、まあ、悪の気候子みたいな感じもあるし、ベロバはフリフリのゴスロリでね、もうコルセットとか、もうザフリフリみたいな見た目してるし、うんで、ケケラは青スーツの似合うイケメンおじさんという。うん、で、キューンはもう言うまでもなく、水江健太さんにロングコートなんで、ありえないぐらいのかっこよさっていう。<笑>なんかそれぞれ、サポーターの思いを感じられるというか、うん、その姿で推しに会いに行きたいんだねって思うとちょっと面白いですよね。うん、で、なんだろうな、その、いや、これね、ここまで考えて思ったのが、自分の姿が自由自在に設定できる上で、うん、推しに会いに行けるとするならば、うん、誰だって水江健太選ぶだろう。う<笑>そりゃそうだよな。うん、俺も自分に置き換えた時に、じゃあ自分の好きな仮面ライダーを応援するための見た目を設定できるぞって言われて、その枠の中に水江健太がいるなら、俺は水江さんを選びますよ。<笑>もしくはね、荒牧義彦さんとか。<笑>うん、選んでね。一番かっこいい綺麗な男の姿で、そりゃ会いに行くよ。うん、なるほどなっていう。なんか急に急にね、えー、めちゃくちゃこう愛着が湧いてきますけど。うん。で、まあ、ケケラの話に戻ると。えー、仮面ライダー、ケケラというね、変身体ですけど。まあ、巨大な四足歩行のカエルに変身するということで、これもなかなかのデザインをしてるわけなんですけれども。うん。で、ま、あ能力的には、え、下をこう、鞭のように伸ばして攻撃したりとか、えー、そして、え、空を普通に飛び回る。なんていうのかな。あの、空を壁のように見立てて飛び跳ねるみたいなね。あ図体の割には結構身軽に動くこともできるみたいなんで、多分、かなり強いと思うんだけど、うーん。で、これ、まあ、今はその、まあ、私の考察ですけど、その見た目のね、えー、推し、押しに会いに行く時の姿がある程度作れるのかなって話をしたけれども、こっちは公式設定で、あの変身に使う銃、えー、4人とも持ってるあの銃なんですけど、あれ、レーザーレイズライザーっていうね、えー、銃なんですけど、レーザーレイズライザーはですね、ね、公式設定で、自分の変身する姿をカスタムできるという設定があります。うん、つまり、仮面ライダーになった時きのアバターをそそれれこそ自分でで考えてて作るるっていう設定があるわけでだからそのさっき言った仮面ライダージーンはね、推しと並び立ちたいからあの背丈なんだろうなっていうのがちょっと想像つくんだけどさ。うん。それを踏まえた上で考えると、ケケラさんってでかい、えー、カエルに変身するわけじゃん。うん。これはケケラさん的にはその、押してるタイクーンがタヌキの忍者っていうキャラクターなので、まあ忍者の相方だったらやっぱカエルだよなーっていうイメージで選んだのかなみたいな。<笑>そう考えるとすごく変身後も愛着湧きますよねうん。まあ確かにケケラに乗って戦うタイクーンっていうのは、まあ巨大なガマに乗って戦う忍者になるので、非常に絵になりそうだなとも思いながら。うん、で、このケケラ、えー、変身ポーズなんですけど、えー、腰を落としてこう銃を真横に構えて撃つっていうとてもシンプルなもの。うん、まあ、こう、ベテランの俳優さんがやる仮面ライダーならではの静かな感じの変身。と思いきや、えー、銃を撃った後皆さん見てほしいんですよ、えー。画面が引きになってるんで結構見づらいんですけど、なんかその場で急に派手なポーズを取り出すんですよ。<笑>うん。あの、手を地面に思いっきりつけるっていうヒーロー着手みたいなポーズをね、ケケラさん撮るんですけど、意外とポーズ派手なんだなっていう、その後が。うーん。なんかね、やっぱかなり茶目っ気のあるおじさんなんだなっていうのがここですごくわかるというか、サポーターの中ではなんか、一番とっつきやすくって、っしとの距離感が正しいような気がする。うん。まあ、あの、強火のオタクであることは変わらないんだけど。<笑>おでも、なんか、冗談も通じそうな、いいおじ様だな、なんて思ったりなんかして。うん。で、これ、人間対応、そして今までのケケラの声を演じているのが、えー、俊道光俊さんという俳優さんなんですけど、やっぱ、この方が変身するのはね、そのー、まあ、特撮ファン的には非常に熱いものがあるというか、うん、過去にね、えー、ウルトラマンネクサスという、えー、ウルトラマンに出てたりだとか、うん、あと、まあ、仮面ライダー的には仮面ライダーアマゾンズで、えー、人間側で戦える代表のリーダーみたいな、えー、キャラクターを演じていて、うん、その、まあ特撮長いこと見てる人からすると、えー、こう非常に馴染み深い方で。で、毎回すごくいいポジションのキャラクターを演じられていたのがこの俊道さんなわけですよ。うん。だけど、まあ、仮面ライダーに変身したことはまだなくって。うん。で、長いことこう、やっぱ特撮応援してきてさ、ずっと出てらっしゃる俳優さんがさ、ついにここに来て、えー、仮面ライダーに変身する、ヒーローに変身するっていうのは、やっぱこう、すごく、ぐっと来るものがありますね。うん。で、春道さんはですね、まあ私あの、普段声優をやってるんですけど、えー、春道さんは俳優なんですけど、本業がね、うん、最近では、結構吹き替え映画とか、アニメとかゲームでも声を当てられている。まあ、要は声優の活動も結構多い方でして。うん。声優があそこでがっつり顔として仮面ライダーに変身したっていうことを考えても、非常に熱いものを感じるわけですよ。やっぱ男前なおじさまがさ、えー、アイテム構えて変身。これ最高ですよ。うん、で、しかも、銃で変身するのがめちゃめちゃいいっすね、うん。その、仮面ライダーアマゾンズというね、作品でひたすらに銃撃ちまくってたんで。<笑>あれがあの実弾ではなくて変身アイテムの銃になったって考えると結構グッとくるものがあるというかね。あ、う、ー、ん。長年出ていらっしゃる方だからこそ、なんかこう、考え深いものがあって、いいなと思いましたね。うん、で、えー、こ,こからが仮面ライダーキューンの話ですね。えー、みんな大好き水江健太さんですけれども。えー、まず仮面ライダーキューン。これは、え、なんだろうな、でかい、マンティコアっていうか、ライオンみたいなものに翼が生えたようなでっかいロボットに変身するという。うん、なんとなく、ガオレンジャーに出てきたガオアニマルっぽい見た目をしてるんだけれども。うん。で、まあ、さっきも言ったけど、キューンもやっぱ巨大枠なんだよね。うん。で、これもさっき言ったけど、やっぱその、未来の世界的にはさ、どうせ変身するならでかい方がいいだろうっていうのが多分通説としてあるんだよね。だからあの、シュッとしたスマートな男前の水江さん、あキューンがね、えー、変身するとしても、ただスタイリッシュなライダーになるのではなく、うん、むしろ、相手を踏みつぶさんと言わんばかりのでかい化け物に変身するっていう。ま、あこのギャップがすごくいいですよね。うーん。今までのライダーだと、まあすごくこう、バチッと、えー、シュッとしたこう、まあトゲトゲしかったり、割とスタイリッシュなライダーに変身するのが、まあ割とよくあるパターンだったと思うんだけど、まさかの巨大枠っていう。うーんいや、俺これね、あのー、今一個ね、あの、懸念してることがあって、<笑>その、まあ、水江健太さんってめちゃめちゃファンが多い方ですよ。多分、水江健太さんが出るから、仮面ライダーギーツ見始めようかなっ,つって、ここ2話ぐらいで、話がちょっとわかりづらいけど、まあ、見てみようかなって人、かなり多いと思うんですよ。うん。でさ、いざその、推しである水江さんがね、変身って言って、バーンって打った時に、やばい、ポーズめっちゃかっこいい。え、どんなライダーになるのって言った時にさ、でかいライオン自分のののが出てきた時の視聴者の反応めっちゃ気にななるんだよな<笑>、うん、あ、え、ああ、そ、そういう感じみたいな<笑>で。あれね、皆さん安心してほしいんですよ。だから最近そのギ術ツ見始めてくれた方にね、安心してほしいんですけど。あの、長年のライダーファンも同じ感想ですよ。<笑>なんかね、ケケラがね、さっき言った、あの、カエルのおじさんがね、でかいカエルに変身するのは、まあ、キャラも相まってちょっとわからんでもないなっていうところあるんですよ。うん、まあ、ベロバっていうね、あの女の子が、えー、巨大枠に変身してるから、まあ、ここはある程度予想はついたんだけど、キューンってさ、その水江さんの演じるね、イケメンはさ、どう見てもスタイリッシュなライダーに変身する見た目をしてるんですよ、ビジュアルが。うん。あんなでかくなるって誰も思わないって。<笑>まあ、だからこそ面白いんだけど、え、個性が際立っていてね。あなんか長いライダーの歴史で見ても、非常に珍しい変身体であるので、そこは面白い部分かなと、個人的には思いますね。うん。で、モチーフは多分猫か、だったりすんのかなライオンっぽいし。んで、カラーリングが黄色っぽいんで、まあ、応援してるネオンこと、え、仮面ライダーナーゴをイメージした感じの姿なのかなみたいな。うん。で、えー、ライオンでありながら、まあ翼があるので、もちろん空も飛べるという。で、空中戦もねえ、バチバチやっていて。なんとなく仮面ライダービーストって、あの、ウィザードに出てきた二号ライダーで仮面ライダービーストってのがいるんだけど、仮面ライダービーストが契約してたキマイラっていうでかいモンスターがいたのよ。あのー、そいつにファントムっていう怪人を食わせなかったらビーストは死んじゃうっていう、あの、めちゃめちゃ過酷な設定があったんだけど、その時に喋ってたキマイラってやつに結構似てるんですよね。あもしかしたら CG を流用しているのかもしれない。うん、で、これさ、俺すごい気になるのが、まあ、さっき言ったカエルのおじさんケケラと、そして今喋ってる仮面ライダーキューンってさ、四足歩行なわけですよ、うん。で、皆さん思い出してほしいの。変身ポーズ10な、あの、使うの10なんですよね、うん。で、変身した後の仮面ライダーって最近のライダーだと、変身の時に使ってたアイテムをガチャガチャ操作して必殺技とか打ったりするんですよ。実際あの、福くんが変身してたあの仮面ライダージーンってね、パーツを取り外して必殺技打ってたんで。うん、でえ、ケケラとキューンを皆さんあの見返してほしいんですよ、うん。4足方向なんだよね。どうやって銃操るんだろうってのはずっと思ってますねあー。まあ、巨大枠だから CG で銃をその場で浮かせてパーツ動かすのもまあできなくはないけど、ケケラとキューンだけめちゃめちゃアイテム操作しづらいなっていうのはすごい思いましたね。あーで、キューンの気になるところとしては、えー、仮面ライダーキューンの能力をですね、公式サイトで見ることができるんで、ぜひ皆様も調べてほしいんですけど、あのー、推しの情報を常に把握できるっていうやばい能力を持ってるんですよ。<笑>その、うん、ヤバ、ヤバさのベクトルが9んだけ、なんか毎回ちょっと違うんだよな。うん、その、戦闘にめっちゃ役に立つとかではなくて、その、推しであるあの、ネオンっていう女の子に対する異様な執着を感じるというか、大丈夫かっていう能力が、えー、仮面ライダーになってもどうやら搭載されているようでございまして、これは大丈夫なんかと。<笑>マジで、マジで、水江さんじゃなきゃ許されてないだろうっていうことがちょこちょこあるんだよね。だから面白いんだけど。うん。で、変身ポーズは、えー、こう、ネオンがね、猫の、招き猫みたいな手で変身するんだけど、まあ、その猫の手かなを意識したような手で、クロスしながら上に銃を放つっていうね。えー、まあ、ポーズめちゃめちゃかっこいいですね。うん。で、これでわかってくるのが、あの、変身するときに、まあ、あの、サポーター4人って同じ銃で変身するんですけど、えー、見返してみると、えー、銃を相手に向けてんのって、実はベロバだけなんだよね。うん、あの子だけ敵意がすごいのよ。<笑>あとはみんなその、自分の体の周りに撃ったりして、そこからそのオーラで変身してるんですけど、ベロバだけ相手を明確にぶっ飛ばすぞと言わんばかりに銃を相手に突きつけるっていうね。うん、彼だけ、彼女だけ敵意がすごい強いっていう。うん、で、えー、キューンを演じているのが、えー、さっきから言ってる水江健太さんという方でね。えー、まあ私もたびたび舞台で目にしてきた方で、えー、生でお芝居を見たこともありますよ。あまあ来月、ヒップステというね、舞台が始まって、こちらにもご出演されていて、まあ非常に人気のある方で、かつ、えー、ファンがめちゃめちゃいらっしゃって、歌もうまくて足が長いという。<笑>え、褒めっぱなしですね。まあ、そんな素晴らしい方なんですけど。やっぱその、なんやろうな。これは、まあ、このラジオでも喋ってますけど、えー、舞台でお芝居を見させていただいて、で、そのお芝居で結構感動させられて、その舞台で活躍していた方がテレビを通してリアルタイムでヒーローに変身するという。やっぱこれはね、熱いものがありますよ。うーん。まあ、こう、生で見させてもらって活躍をこうね、目にしてきた方が、え、ようやくこの、なんでしょうか。日曜朝という舞台に来てくれて。で、仮面ライダーに変身するっていう。私からしたら最高なんですよね。やっぱその 2.5 次元も好きなんですけど、好きなジャンルから好きなジャンルに好きな人が来てくれて、で、好きなヒーローに変身してくれるわけだから、こんな幸せなことはないと。で、俺、水江さんは仮面ライダー出てくれるなと思わなかったんですよ。スケジュール的にめちゃめちゃ忙しい方なんで、なんで、まあ非常にありがたいなと思うわけなんですけど。うん。で、仮面ライダーギーツってね、この番組自体が、まあこれも喋ってるんですけど、2.5 でね、活躍されてる方が結構起用されていて、崎山さんえ、北村さん、後藤さんといらっしゃるわけなんですけど、その全員が仮面ライダーに変身しているんですよ。なんで、あのー、やっぱ、ライダーファンとしても嬉しいのが、そちらの 2.5 のね、方が出るから、じゃあ仮面ライダーギーツって見たことないけど、見てみようかなって方が増える。これ非常に嬉しいことで。で、その方々にとってもなかなか熱いもんがあると思うんですよ。うん、その、要はさ、応援してきた推しがヒーローに変身するわけじゃん。うん、こんな熱いことない。そう思うんですよね。俺的に。あー、なあ、まあ、俺はこれつくづく言ってるけど、やっぱ、世の中の顔のいい男はすべからく仮面ライダーに変身してほしいんですよ。<笑>荒牧さん荒牧さん聞こえてますか<笑>俺を荒牧さんにめちゃめちゃ期待してるんですよ。うん、あと、ヒロノくんね。<笑>この辺は俺の欲望だけだ、うん。荒牧くんとヒロノくんに変身してほしいななんて思ってるわけでね。えー、まあ、話戻しますと。うんまあ、その、今言ったように、キューンは水江健太さんですよ。えー、身長も非常に高くってね。うん、非常にかっこいい。あの、衣装もめちゃめちゃ恵まれてて、あんなにイケメン用のビジュアルないっすよ。<笑>あの、白のね、タートルネックで、うん、黒いコートで、ちょっとこう、軽くアクセなんかつけたりなんかして。で、髪もさ、えー、前髪重めの茶髪で、で、メッシュが入っているっていう。なんだろうな、その、恋するためみたいな外見してるんですけど。<笑>うん、で、あんなにビジュアル優れてんのにさ、なんだろう、その、うん、ちょこちょこ行動がやばいっていう、<笑>うん、すごい面白いキャラなんですよね、うん。で、さっきも言ったけど、まあその、ケケラっていうカエルのおじさんが自分の見た目を選んで、えー、登場しているとするならば、もしかしたらこの、キューンというキャラクターも、姿を選んだ上で我々の前に出てきてるかもしれない、うん。だからその、あそこまで抜群のビジュアルのキャラクターで出てるのかもしれないし。で、これ、思ったんすけど、えー、まあ、その、本来の姿が、じゃあケケラが変えると想定されるとして、ま、あその、人間でないとするならば、うん。あの、ネオンがオーディエンシートで読んでた手紙がありましたけど、あの、自動で文字が出てきて、文字が消えていくっていう謎の手紙。うん。え、あれこそがキューンの正体じゃない、うん、その、キューンの正体は、まあ表現が難しいけど、生きてる手紙、うん、これこそキューンの姿じゃない本来の、うん。だとすると、さらにヤバさが増してしまうんだけど。<笑>あいつ自分の名前にハートマークつけてますからね。うん、いやマジで水江さんじゃなきゃ許されてないキャラだっていう。うん。でも多分公式も結構分かってやってるとこあるんだよな。うーん。で、俺は本当にその、まあ、Q のこのキャラの面白さが増してる。今すごく思うんだけど、あの、マジでネオンの婚約者であってほしいんですよ。えー、これ皆さん忘れがちな話やと思うんですけど。あの、ネオンってね、あの、キューンが応援してる猫のライダーに変身する女の子。えー、あれ、いいとこのお嬢様で、ね、婚約者がいるんですよあ。で、その婚約者が誰であるかっていうのは明言されてないんだけど、同じタイミングで登場したキャラクターが水江健太さんのキューンなんですよ。で、多分ここが、その、まだ明言されてないけど、絡ませることによって、まあ実はキが婚約者だった。で、婚約者だから、あそこまでこう、半分ストーカーキス入りながらも、ネオンのことを暗示ているというキャラ、と、私は思いたい。うん。じゃないとさ、うん、普通にやばいやつじゃん。<笑>うん、だって、マジみんな思い返してほしいんだけど。さっきも言ったんだけど、今週で明かされたデザイアグランプリに参加する仮面ライダーってサポーターが選んでるよっていう設定があるわけよ。うん。エースを見て、えー、こいつかっこいいな、こいつだったらヒーローになってほしいなっつって、福んことジーンが選んで、あ君は俺の推しだってやってるわけじゃん。うん。で、キューンの場合さ、婚約者であるっていう設定がちゃんとね、あの、乗ってこないとさ、なんでネオンを選んでるかっていうのもちょっとさ、うん、その、うん、強火のオタクなだけになってしまう。<笑>うん、絶対婚約者であってほしいんだよ、うん。そうするとなんか、水江さんっていう見た目もすごい説得力いくし、うん、じゃないと、ただの面白いやつになってるから今。<笑>まあ、だからこそその、なんだろう、他に類を見ないキャラ設定として仕上がってはいるんだけれども、うん、絶対婚約者であってほしいんだよな。うん、じゃないと、せっかくのビジュアルがもったいないというか、あまあ非常にいいキャラクターということで。えー、でね、その、まあこれでサポーター4人が全員変身して仮面ライダーになったわけなんだけど、えーえー、公式の設定を見てみると、変身後のライダーたちはですね、皆さん共通でそれぞれ感情を強く持つことで、えー、よりこう戦いに有利になるみたいなスキルが備わっているんですよ。えー、で、これが、えー、ジーンは感動。えー、ベロバは、えー、愛憎っていうね。えー、まあ、えー、悲しみと憎しみっていう愛憎で、ケケラは喜び、うん。で、キューンは切なさらしいんですよ、うん。まあ、サポーターのキャラクターの名前がそのまんま感情に直結してるなっていうのがこれでわかるわけなんだけど、うん、キューン、切なさ<笑>ちょっと待ってくれ。えー、っと、まあ、G の感動はわかるわ。てか、毎週感動してるし、あいつ、うん。で、ベロバの憎しみとかもまだわかるわ。なんか人間を滅ぼす的なこと言ってるし。うん、で、ケケラの喜びもわかるわ、うん。割と桜井慶和が活躍したらさ、映像ぞ、桜井慶和とか言ってたからね。うん。キューンだけ切なさって、え、ど、どうすりゃいいんだ、これ<笑>え。めっちゃ寂しいやつじゃん、そしたら。うーん。ってことは、これからも、なんていうのちょっとこう、ネオンとすれ違いというかさ、そういうのを起こし続ける運命にあるキャラなのかだとすると、キューンめっちゃ悲しいキャラになるぞ、これな。うん。推しと幸せになれない可能性すらあるぞと。えー、今後のキューンのね、動きが気になるところですけど。で、えー、来週ですね。えー、まあジャマトグランプリっていうのが、えー、開催されて。んで、どうやら道長が参加するっぽいんだけど、来週はバッファがコマンドフォームで強化フォームを手に入れるというね。うん、この技術って既存のアイテムでも、そういえばこのキャラクターってこの装備まだ使ってなかったなっていうやり方で強化フォーム出してくれるんで、これは毎回うまいなと、うならされるわけなんだけど。うん、で、その道長の,あの散っていった友達であるトールくんっていうね、うん、彼のまさにデザグラに参加するきっかけのなった男ですけどがまさかの再登場をするということで道長にとっては辛いストーリーがちょっと始まりそうだなというでもやっぱり面白い、えー、ギーツは面白いですようん毎週すごい面白すぎるよギーツって言ってますからね。<笑><笑>あまあサポーターたちのね動向を見つつ、えー、今後も気になるのでまだまだチェックしていきたいなというまあ今日はそんな感じのお話でございましたえー、ちょっとねいつもより長く喋っちゃいましたけれども、えー、今日も最後までお付き合いありがとうございましたお相手は山本裕斗でしたまた次回さよならさよなら山本裕斗のラジオというと。